0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Landsiedel NLP Podcast Folge 51. Ich bin Stefan Landsiedel. Und in dieser Folge geht es um das Thema NLP und Manipulation. Leider höre ich immer wieder, dass viele Menschen sich nicht mit NLP beschäftigen wollen, weil es etwas mit Manipulation zu tun hat. Und aus diesem Grund möchte ich mich in diesem Podcast etwas näher mit diesem Thema beschäftigen. Manche Menschen glauben, man könnte mit NLP und anderen Psychotechniken jemanden zu einer willenlosen Marionette machen, der dann das tut, was man ihnen sagt. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt speziell im Fall von NLP aussieht und äh, was für Methoden und Strategien es dort gibt. Im NLP lernen wir, dass wir zu einem anderen Menschen eine gute Beziehung brauchen, um mit ihm zu kommunizieren. Sei es im therapeutischen Kontext, der andere möchte gerne von etwas geheilt werden, ein Störung werden, sei es im Verkaufskontext, ich möchte gerne dem anderen etwas verkaufen, Sei es im Kontext von Partnerschaft, ich möchte gerne mit dem anderen zusammen sein, meine Zeit verbringen, vielleicht das Urlaubsziel festlegen und so weiter. Wir brauchen immer eine gute Beziehung zum anderen, das nennen wir im NLP Rapport. Wie können wir Rapport aufbauen? Indem wir andere Menschen spiegeln, ihre Körpersprache wahrnehmen, auf sie eingehen, indem wir erkennen, in welchem Sinnessystem sie unterwegs sind, visuell, auditiv oder kinästhetisch, und ihnen dann auf Ihrem bevorzugten Kanal begegnen. Wir können schauen, welches Metaprogramm benutzt jemand anderes. Ist jemand eher detailorientiert oder überblicksorientiert? Ist jemand proaktiv oder reaktiv? Ist jemand ein Hinzutyp oder ein Werk-Font-Typ? Wie kann ich ihn leichter motivieren? Und wenn ich das über jemanden herausgefunden habe, wenn ich also so einfühlsam bin, dass ich all das mitbekomme dann kann ich natürlich auch Worte und Sätze sagen, die bei ihm wie bei einem Schlüssel ins Schloss hervorragend passten in seine innere Vorstellungswelt. Das nennt man Rapport. Und Rapport ist die Basis für jede gute Kommunikation. Ist das etwas Schlechtes? Nein, natürlich nicht. Wir brauchen das. Das ist wichtig für viele Arten von, von Kommunikation. Aber es bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass der andere dann leichter auf meine... Ansätze eingeht und von dem überzeugt wird, was ich ihm sage, weil er das Gefühl hat, ich bin sein Freund, ich habe Gutes für ihn im Sinne und so weiter. Auch durch die nlp metamodellfragen kann ich natürlich sehr tief ergründen, was will der andere eigentlich, was ist sein innerstes Bedürfnis. Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch das ansprechen und kann ihm das auch erfüllen. Also um es kurz zu machen, NLP ist ein sehr, sehr powervolles Werkzeug. Und ja, man kann damit andere Menschen beeinflussen und leichter überzeugen. Jetzt kommt es natürlich auf den Kontext an, ob das überhaupt etwas Negatives ist. NLP wird ja sehr viel eingesetzt im Kontext von Coaching und Therapie. Das heißt, da kommt jemand, der sagt zu einem Coach, Heilpraktiker oder Therapeuten, bitte hilf mir. Ich habe da ein Problem. Ich habe eine ganz, ganz starke Angst. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich kann nicht ins Flugzeug steigen. Ich habe ein Problem mit meinem Partner. Ich habe einen Konflikt auf der Arbeit ähm, und so weiter. Und jetzt kann der geschulte Therapeut als erstes eine Beziehung zu diesem Menschen aufbauen, kann ihn da abholen, wo er steht und ihm dann Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und ihm helfen dabei, dass er in sich selbst die Kraft findet, um das, was er auch immer verändern möchte, auch zu verändern. Milton Erickson hat das mal sehr schön formuliert. Er sagte, wenn das so einfach wäre mit der Manipulation, dann wären alle meine Klienten schon in der ersten Sitzung gesund. Leider sind sie das nicht. Es braucht auch bei einem solchen Meister wie Milton Erickson häufig mehrere Sitzungen, weil wir halt nicht wie eine Marionette sind, die sofort das tun, was uns jemand anderes sagt. Dennoch kann ich natürlich das ein bisschen beeinflussen und das ist ja auch das Wesen der Manipulation. Wir reden hier davon, dass wir jemand anderen beeinflussen, meistens so, dass der das gar nicht mitkriegt, dass das verdeckt stattfindet und die Frage, die sich jetzt dabei stellt, ist, wer hat den Vorteil davon? In dem Moment, wo der andere sogar einen wirklich aus seiner Sicht subjektiven Vorteil hat, wenn wir eigentlich kaum von Manipulation reden, dann wäre es, wie gerade eben im Kontext Therapie dargestellt, eher ein Helfen oder Heilen. Problematisch wird es aber, wenn dieses Verhalten nur mir als dem Überzeugenden etwas nützt und der andere letztendlich gar nichts davon hat, also vielleicht sogar es auch zu seinem Nachteil ist. Und dann benutzen wir diesen Begriff Manipulation und eher im Kontext von, das ist böse, so wollen wir das nicht haben, ist eine schlimme Sache und so weiter. Jetzt ist es aber natürlich so, dass das ähm, nicht nur auf NLP zutrifft, denn man kann mit jeder kommunikativen Technik, die eine Wirkung erzielt, die also funktioniert, kann ich jemand anderen beeinflussen. Wenn ich beispielsweise dieses Modell des äh, Hamburger äh, Psychologieprofessors Schulz von Thun kenne, dann weiß ich, aha, es gibt vier Seiten einer Nachricht. Es gibt vier Ohren, jeder von uns hat da bestimmte bevorzugte äh, Ohren. Und wenn ich eine Botschaft genauso präsentiere, wie es den Vorzügen des anderen entspricht, dann erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass er auch tatsächlich so reagiert, wie ich das beabsichtige. Wenn ich das Modell der Transaktionsanalyse kenne und weiß, ah, Moment mal, der andere ist gerade in seinem Kind-Ich oder in seinem Erwachsenen-Ich und ich spreche das gezielt an, kann ich damit natürlich auch eine bessere Wirkung erzielen. Genau das ist ja gerade der Sinn von solchen Modellen und würden sie nicht funktionieren, dann bräuchte man sie auch nicht. Also letztendlich geht es immer darum, eine bestimmte Wirkung zu erzielen und was da hinten dran hängt, das ist dann die Frage, aus meiner Sicht, der Ethik. Was habe ich für Werte? Was habe ich für eine Moralvorstellung? Manipuliere ich einfach zu meinem eigenen, subjektiven, egoistischen Vorteil? Oder helfe ich dem anderen dabei, dass er eine Entscheidung trifft, dass er wächst, dass er sich entwickelt und dass es noch etwas Sinnvolles für ihn ist? Ne, Im Kontext von Verkauf da sagen mir die Teilnehmer immer: Gib mir die Tools, gib mir die Werkzeuge. Ich lebe davon, dass ich andere Menschen überzeugen kann, dass ich ihnen meine Waren oder Dienstleistungen verkaufen kann. Aus meiner Sicht wäre ein ethischer Verkäufer derjenige, der diese Methoden alle benutzt, um wirklich herauszufinden, was braucht mein Kunde, was will der, um sein Vertrauen zu gewinnen, um eine gute Beziehung aufzubauen und der ihn dann ehrlich und fair berät. Das heißt, wenn er nicht das liefern kann, was der Kunde wirklich braucht, dann würde er nicht irgendwas anderes aufschwatzen, sondern er würde ihn an einen Kollegen verweisen oder an eine andere Webseite, wo es genau das gibt. Er würde dadurch einen zufriedenen Kunden, einen Freund gewinnen, der vermutlich beim nächsten Mal, wenn er etwas kaufen möchte, sich daran erinnert, dass er hier so fair und ehrlich beraten worden ist. Aber natürlich, es gibt Verkäufer. Die haben Druck von oben, die müssen bestimmte Sachen verkaufen, die haben vielleicht Kinder, die sind hungrig und die leben nun mal davon, dass sie eine Verkaufsprovision bekommen. Das heißt, das alles sind dann Werte, die einen Verkäufer vielleicht auch dahin bringen können, ein solches Modell wie NLP ähm, unethisch und manipulativ zum Nachteil des Anderen einzusetzen. In aller Regel wird im NLP die Philosophie Win-Win-Win gelehrt. Das heißt... Ich spreche mit jemandem und ich habe einen Vorteil davon, ich gewinne. Der andere, mit dem ich spreche, hat auch einen Vorteil davon, der gewinnt auch. Und letztendlich gewinnt auch noch das Größere. Das ist für mich das dritte Win, das System, in dem ich mich bewege. Also wenn zum Beispiel ein Waffenschmuggler und ein Drogendealer gemeinsam Geschäfte machen, dann gewinnen vielleicht beide, aber das System verliert meines Erachtens nach. Das liegt jetzt aber nicht daran, wenn die jetzt NLP anwenden, dass diese Methode gut oder schlecht wäre, sondern es liegt an ihrer eigenen Ethik, das, was sie für Werte haben und für Ziele verfolgen. Insofern ist es eigentlich nicht das Problem, dass NLP als solches manipulativ wäre oder nicht, sondern es sind die Menschen, die entweder manipulativ sind oder nicht. Und natürlich, NLP ist eine frei verfügbare Methode, so wie all die anderen Techniken und Methoden auch. Jeder kann sich dazu Zugang verschaffen und kann das lernen. Bei mir ist es so, wenn ich im Seminar mitkriege, dass ein Teilnehmer ausschließlich NLP lernt oder vor allen Dingen NLP lernt, um andere Menschen damit zu manipulieren, dann nehme ich mir schon mal vor. Und es kann auch sein, dass ich ihn des Kurses verweise, weil ich ihn nicht unterrichten möchte wahrscheinlich wird das gar nicht viel nutzen, weil er sich das Wissen irgendwo anders äh, holt. Ähm, darum versuche ich vorher erst einmal auch ein bisschen auf äh, seine Ethik und auf seine Werteebene mit einzuwirken. Aber auch das ist natürlich schon manipulativ, weil ich in dem Moment mir anmaße zu glauben, dass meine Werte von Frieden, von Gerechtigkeit, von einem guten Umgang miteinander wichtiger wären als seine Idee von, ich will Macht ausüben, ich will meinen größten Vorteil erzielen, ich will Spaß und Freude im Leben haben und dafür brauche ich vielleicht Abschlüsse und Gewinne. Das ist also höchst kritisch, sich hier anzumaßen, wer die besseren, die wichtigeren, die höheren Werte hat. Diejenigen von euch, die das Modell Spy Dynamics kennen, die wissen, dass es da verschiedene Werteebenen gibt. Und anhand dieses Modells zumindest kann man natürlich schon eine Einstufung vornehmen, wer äh, wichtiger ist und wer nicht. No, das heißt, bei mir ist es auch schon vorgekommen, dass im Seminar ein, ein junger Mann sitzt, der ganz klar sagt, ich will NLP einsetzen, um Frauen zu verführen. Nun, auch das ist meines Erachtens nach an sich noch nichts Schlimmes. Die Frage ist natürlich, ob diese Frauen sich gerne verführen lassen. Es gibt ja auch Verführer, die sind hervorragend und äh, manche Frauen, die sind vielleicht äh, ausgehungert und hätten es nur zu gerne, dass ein Mann sie mal wieder nach allen Regeln der Kunst äh, raffiniert äh, verführt und verwöhnt. Nur die Frage ist, mit welchen Mitteln und wie geschieht das? Ne? Benutzt der Mann dafür Lügen? Also findet er zum Beispiel heraus, was sind die höchsten Werte dieser Frau? Zum Beispiel das Thema Vertrauen und sagt dann ja, ich bin ganz vertrauenswürdig, und äh, direkt danach ist das aber nicht mehr, also nach einer Nacht beendet er die Beziehung, und oder es war ja gar keine Beziehung in dem Kontext, und sagt, ja, ich habe das alles nur gemacht, um zu dem zu kommen, was ich wollte, und du bist jetzt meine Nummer 253, äh, schön, dass du drauf reingefallen bist oder so. Oder geht es da um eine gleichberechtigte Beziehung, in der beide halt frei gewählt haben und sich klar waren, was hier gerade passiert. Ja. Aber mal ganz ehrlich, im Alltag, möchte ich oft auch manipuliert werden. Ich bin froh, wenn da ein Verkäufer ist, der weiß, was er macht, der mich abholt in meinem Modell der Welt, der eine gute Beziehung zu mir aufbaut, der mir die Produkte so darstellt, dass sie meine Bedürfnisse auch erfüllen können. Und dass ich, wenn ich das kaufe, nachher nicht Kaufreue habe und denke, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen, sondern dass ich wirklich denke, Mensch, super, dass der mich beraten hat, super, dass ich jetzt hier dieses Produkt auch gekauft habe. Also NLP kann man auch sehen, und dieser Vergleich wird sehr oft verwendet, wie ein Messer. Ich kann mit einem Messer viele schöne Dinge machen. Ich kann Holzschnitzereien machen, ich kann mir vielleicht das Brot schmieren, ich kann äh, vielleicht sogar jemandem bei einer Operation helfen, wenn ich jetzt an das Skalpell oder so denke, oder wenn ich improvisieren muss, dann halt mit einem Messer. Ich kann aber auch mit einem Messer einen Menschen verletzen, einen Mensch schneiden, äh, ihn vielleicht sogar töten. Und das ist nicht Schuld des Messers. Ich würde deshalb nicht sagen, ein Messer ist gut oder schlecht, sondern ein Messer ist hier einfach ein Werkzeug, das ich für etwas benutzen kann. Und entscheidend ist die Intention dessen, der dieses Messer benutzt. Die Frage ist also nicht so sehr, kann man NLP manipulativ einsetzen? Ja, das kann man tun sondern die Frage ist eher, welche Ethik hat derjenige, der es einsetzt. Übrigens, um andere Menschen zu beeinflussen, tun wir im Alltag noch viel mehr. Wir ziehen uns hübsch an, Frauen schminken sich, Männer rasieren sich vielleicht, gehen zum Friseur. Also wir wollen damit natürlich auch eine Wirkung auf den anderen erzielen. Wir wollen überzeugend sein, ihn für uns gewinnen, möglichst attraktiv sein. Und manchmal mogeln wir auch ein bisschen mit der Verpackung. Wir stellen uns attraktiver dar, als wir eigentlich sind. Im Grunde sind das alles äh, Manipulations- und Beeinflussungstechniken. Ähm, viele würden das jetzt nicht äh, so dramatisch sehen. Ja, das hängt halt davon ab, was das Ziel ist, was dabei letztendlich herauskommen soll. Ja, wie effektiv ist das denn wirklich, jemanden mit... Äh, NLP zu, zu manipulieren. Also ich halte NLP für ein hochwirksames Mittel, das sehen wir auch in den therapeutischen Interventionen, da wo es eingesetzt wird, da wo Menschen traumatische Erfahrungen in relativ kurzer Zeit lernen zu verändern, wo Menschen sich eine neue Zukunft schaffen, neue Glaubenssätze für sich finden können, neue Verhaltensmuster sich aneignen, Gewohnheiten durchbrechen also NLP ist schon ein sehr, sehr starkes Mittel, dennoch hängt es aber auch sehr stark von dem ab, der gerade ähm, mit NLP bearbeitet wird, ähm, ob er sich darauf einlässt, ob er da überhaupt mitmacht, also es ist sehr schwer Menschen zu beeinflussen, die gerade gar nicht beeinflusst werden wollen und die auch wissen, mit welchen Mitteln sie gerade beeinflusst werden. Und aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich mit Methoden wie NLP und auch noch anderen wirklich zu beschäftigen, damit man weiß, wie wäre ich mich eigentlich gegen eine Manipulation, wo der andere mir nur das aufdrängen will, was er gerne möchte. Ich erlebe das im Seminarkontext zum Beispiel sehr stark. Da werden Seminare verkauft und da werden ganz gezielt bestimmte psychologische Mittel eingesetzt, Insbesondere, wenn es um den Preis geht, da wird äh, gesagt, ja, dieses Seminar kostet normalerweise 9.990 Euro, aber weil ihr heute alle so lieb und nett seid, kriegt ihr es auch für 2.999 Euro. Was man dann in dem Kontext meistens nicht weiß, ist, dass man für 590 Euro äh, das gleiche Produkt in viel höherer Qualität noch woanders bekommt. Aber man hat die Idee, weil es ja ursprünglich 9.999 Euro hätte kosten sollen, dass das Produkt für 2.990 Euro dann wertvoller, hochwertiger wäre als das Produkt für 590 Euro. Nun, ähm, das ist halt nun einfach so das. Aber ich finde, da passiert natürlich schon eine gewisse Manipulation. Das kann man natürlich vielleicht den Trainern gar nicht unbedingt ähm, Absicht unterstellen, denn sie nutzen einen Mechanismus, der einfach nur gut funktioniert. Aus meiner Sicht ist da ein Mittel einfach die Aufklärung dagegen zu sehen, hey, was passiert hier eigentlich gerade mit mir, will ich dieses Seminar für 2.990 Euro denn buchen, nur weil jetzt hier gerade in der Situation Druck aufgebaut wird und mir etwas versprochen wird, Na, das ist natürlich für den Außen schwer zu beurteilen, wie viel ist denn dieses Seminar oder dieses Training tatsächlich wert oder ist es das eben nicht wert. Der Milton Erickson hat mal Experimente gemacht und zwar hat er den äh, Teilnehmern äh, von seinen Workshop-Gruppen, hatte den suggeriert, dass sie draußen an der Garderobe mal einen Hut mitgehen lassen oder so und ähm, hat dann festgestellt, das haben sie nicht gemacht. Das heißt, äh, wir folgen nicht den Anweisungen, wenn sie entgegen unserer inneren Ethik und Moral ist nicht jeder wird zum Verbrecher, nur weil er eine Suggestion von jemand anderem bekommt. Also das muss man so ein bisschen auch, finde ich, mal äh, von beiden Seiten sehen. Wie stark und wirkungsvoll kann so eine Manipulation überhaupt sein? Und da muss man sagen, ja, NLP hat da gute Möglichkeiten, aber man kann auch mit NLP nicht alles erreichen und äh, vor allen Dingen nicht Menschen zu willenlosen Marionetten machen. Und ich finde den Aufwand, den man im NLP betreibt, das finde ich schon äh, sehr großartig, ne? überhaupt erstmal über diese gute Beziehungsebene zu gehen und den anderen tiefer und besser zu verstehen. Wenn man das einsetzt für den Menschen anstatt gegen den Menschen, dann hat NLP doch alles in allem einen viel größeren Nutzen und Wert, als dass es hier eine Gefahr gibt. Wenn ich jetzt sage, ich will damit nichts zu tun haben mit NLP, weil man könnte es zur Manipulation gebrauchen, dann öffne ich eigentlich Tür und Tor, dass andere Menschen mich, meine Kinder vielleicht, ähm, beeinflussen, weil sie eben diese Methoden anwenden. Viel cleverer wäre es, sich das wenigstens mal anzuschauen, für sich selbst das im positiven Sinne anzuwenden und dagegen gewappnet zu sein, dass andere Menschen das äh, anwenden. Das waren einige Gedanken von mir zum Thema NLP und Manipulation. Ich hoffe, dieser Podcast war erkenntnisreich für dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung, einen Kommentar auf iTunes oder einer anderen Plattform hinterlässt. Und ich freue mich auch, von dir zu erfahren, worüber möchtest du gerne, dass ich mich mal in einem der nächsten Podcasts auslasse. Bis dahin wünsche ich dir eine großartige Zeit. Dein Stefan Anziegel.